0: Välkommen till, till Moders vd, Johan Widerbro. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Jättebra. Mm. Ni brukar ju alltid hälsa på oss. Det kan ju vara kul att få kommentering. Och... Mm. Med Jag har ju också Pelle Hägglund. Mm. Hur mår du, det, Pelle?
1: Jag mår jättebra. Och det är roligt att få prata lite hockey med Johan. Det är, vi har mycket att prata om. Mm.
0: Tänk att vi inleder med en faktoruta. Ja, spännande. namn Johan Widerbro Bor. Självad. Familj. Eh, två barn. Två pojkar, elva och uppe Utbildning. Jag är eh, högskoleekonom. Vad var du bäst på i skolan? Eh, idrott, ska jag säga. Vad kör du? För Saab. Tjänar mer än en riksdagsledamot, det vill säga över 65 000. Ja, det gör jag. Vad läser du?
2: Jag läser i princip ingenting. Så jag får inte tåla mod att läsa.
0: Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på dokumentärer. Största upplevelsen i hockey sammanhang. När
2: vi i Ulve Hockey spelade en final mot Modo. Vi var hemmalag och Modo blev utbuad i sin egen arena inför 5000 årsampioner Vilken regel hade du velat ändra på i hockey? Jag tycker att den här målvakts, grejen är för subjektiv. Jag tycker att man bestämmer att antingen får man röra målvakten eller så får man inte det på en slut.
0: Vi kommer att prata en hel del modor såklart, men även, mm. men även lite om, om dig ja. personligen. Men vi börjar väl med, med modor. Sidan. Du, du tog det här jobbet för fem år sedan när du åkte ur SHL. Varför? Alltså jag var ju vd på en av de
2: större sponsorerna. Eh, Topp 10 största sponsorerna eh, innan. Eh, hade mycket åsikter. Vi, eh, vi betalade hiskeligt mycket pengar. Eh, vi fick, blev som max bjuden på någon lunch en gång per år. Eh, och sen var jag visste är ni med i år igen. Det var lite den känslan som jag hade i alla fall rätt eller fel ehm, och var jävligt irriterad på hur det sköttes framförallt ekonomin som jag själv kan ganska bra och även, även kundrelationer jag jobbar med försäljning och kundservice i hela mitt yrkesverksamma liv jag vet att man, man kan liksom inte ta kunder för på det sättet ehm, och när jobbet kom ut så var det väl egentligen något år fel timingmässigt för mig men jag tänkte antingen, antingen får jag ju Försöka göra någonting åt det här själv, eller så får jag hålla käften. Liksom. Jag kan inte sitta vid sidan. Så det försökte jag och fick jobbet.
1: Men, men ändå, varför? Du hade säkert en, en bra anställning på speditionsfirman. Nu går du till ett jobb, dels chockar svenskan, dels så. Alltså, du. Du är den person som kommer att granska mest övergift tillsammans med ett kommunalråd.
2: Alltså jag är ganska, jag är lite naiv som person så att det är inte alltid jag ser alla risker om man säger så. Sen, jag sökte det här medan vi var i SHL. Jag sökte ju på och på fredag åkte vi ur. Så att jag sökte jobbet på onsdagen, Sitter upp i fjällstugan på fredag När de gör 3 tre så inser jag att det här kommer att gå åt helvete. Ursäkta uttrycket, uttrycka, men det kommer att gå åt kogen. Det gör det. Jag skickar ett mejl till Thomas Byberg på måndag och skriver så här att jag vet inte om ni behöver någon vd nu. Jag vill bara förklara att min ansökan ligger kvar och att jag tycker att nu mer än någonsin så måste vi ta tag i det här så jag är beredd att hugga i om det är så att ni ska ha en vd. Det bara så att du vet liksom. Och sen gick processen ganska fort efter
1: det. Mm, Timing är inte din bästa sida. Nej, tydligen inte.
2: liksom. Så att jag hade lite o... På ett sätt så var det väl tacksamt att komma in i ett läge där allt var åt skogen. Mm. Eh, på det sättet. Alltså. Att det kunde inte bli så mycket sämre. Vilken var den största utmaningen där och då? Ja, men att jag hade ju sex månaders uppsägningstid på mitt gamla jobb. Så jag satt fast där ända fram till september innan jag kunde börja. Det kom in en ny styrelse i juni som, som började hugga tag i saker vilket gjorde att när jag kom in i september så fanns det liksom ett uppdämt behov av att exekutera saker. Så att utan att jag hade själv fått göra liksom min egen uppfattning om saker så fanns det liksom beslut. Nu ska vi göra det här och det här och det här. Det tog nog ett halvår innan jag kände mentalt att jag var i kapp med att få kontroll på situationen. Om man säger så. Så det var ju kanske den största utmaningen att känna att man låg lite efter. Liksom. Mm. Så. Och sen naturligtvis, jag menar, säga upp människor det är det sämsta man kan hålla på med. Det, det finns ingenting bra med det.
1: Men det visste du att du skulle få göra? Något ja, det,
2: det visste jag. Men jag hade aldrig, jag hade aldrig jobbat med det förut. Jag hade bara anställt folk. Så, att, mm. så att det var ju en ny upplevelse. Men det är klart att det är tufft när man sitter mellan fyra ögon med en människa som har jobbat extremt länge och gjort väldigt mycket bra förmod och säger att Tyvärr nu är den här tiden över liksom. som helt ny. Det är
0: klart att det är en hel del av de människorna som inte tycker så bra om mig än idag. Du ska precis komma in på det. Va? Liksom när man sitter där, va? vad säger man och hur reagerar den personen? Alltså, man har ju haft en MBL-förhandling
2: först med fackliga företrädare. Och det handlar ju om att man gör om en organisation så blir det helt enkelt druter som blir övertagna Där tjänster försvinner. Det kallas ju arbetsbrist på, på fackspråk. Eh, och då är det ju liksom att man förklarar att tyvärr så finns inte din roll kvar. Eh, och, och därför blir det så här. Och, så är det förutsättningarna och nu ska du ta kontakt med din fackliga representant. Och så ska vi göra det här på ett bra sätt.
1: Men du, du sa när du hade ditt gamla jobb så anställde du bara folk. Är du förvånad över själv att du hade så pass tuffa nyper. Att du, måste, du fick ju gå och ställa rejält och som du säger, säga upp människor.
2: Ja, alltså det, ja jag, känner, jag har alltid varit en ganska handlingskraftig person. Alltså, jag är nog mer en operativ ledare än en strateg- om man skulle sätta de två facken mellan varann. Så att, att jag skulle behöva göra det och hugga i och verkligen rensa- det, det går jag lite grann igång på. Alltså att ta tag i ett problem och försöka göra det bättre. Eh, men men eh, sen den personliga... Ska man säga, hur man påverkas personligen av att säga upp människor som man i grunden tycker bra om och som man i grunden vet har gjort sitt bästa, den hade jag nog inte kunnat se. Nej. Det var tuffare än vad jag trodde.
0: Du vänt ett underskott på 13 miljoner till ett eget kapital på
1: 10 miljoner kronor. Jag tror att
2: vi har 13,3 miljoner eget
1: men det är jag som har gett Mattias ja. och det är säkert. Gott, ja, men, ja.
2: Men, ni hade ett kraftigt underskott. Ja, vi var ju i bankrott helt enkelt. Alltså, vi hade ju negativt eget kapital. För de som inte kanske är involverade i ekonomi varje dag så innebär det ju att hade man, hade man lagt ner mod och då, då hade man varit skyldig i en halv miljon. Sen man har sålt allting och mm. så, så fanns det liksom inget värde. och Dessutom var vi ju kassan tom också. Så det är klart, det var extremt tufft och börja ur det läget. Men det, å andra sidan var det enkelt för alla förstod att gör vi ingenting så går det här, då går det inte. Men hur gjorde ni? Nej men alltså vi, vi kapar ju, jag tror att vi gick från 90 miljoner lönekostnad till 40 miljoner. Sen är det klart att en stor del har ju spelartruppen i att tv-pengarna försvinner, och minskas ju spelarbudgeten. Men sen var det ju att, att helt enkelt kapa precis överallt och det är många veckar små gör mycket pengar till slut. Och många, tar man många beslut med små belopp, så blir det stora belopp i slutändan. Och det är den vägen vi har gått. Och varit stenhård med... Vi har bara kunnat köpa det som har varit absolut nödvändigt. Bra avsaker, det, det har vi
1: fått lägga åt sidan. Jag vet att du berättar någon gång för mig att du, du, du går in i detalj. Du kan ju bli väldigt irriterad. Du sa någon gång att du hade sett en bil som du hyrde som stod oanvänd- som blev ja, men alltså, Vi hade
2: ju två bilar var bra att ha bilar egentligen för att hämta spelare på flyg och mm-hmm. någon som lånar någon gång och sånt där. Det har vi inte råd med. Det tror jag ingen hockeyförening har råd med. Jag tror att man hade liksom det hade blivit en kultur att uh, skulle man göra någonting då behövdes det vara en anställd eller en arvoderad. Det var en del. Uh, det, det, den här ideella delen hade liksom försvunnit lite grann. Uh, så att det var många som hade betalt som egentligen kanske hade jobbat ideellt på kampestiden och sådär. Utan det blev en kultur att allting skulle kosta på något sätt. Eh, och en gång i början där när jag kom så stod vaktmästaren och pratade bakom arenan och så står våran caddy som vi hatar vaktmästaren. Så står den på tomgången bredvid. Alltså du får slå bilen. men inte råda att ha den där på tomgången. Mm. Och det, det är ju någonstans en kultur som man sätter. Det kanske inte handlar om just den där här liten diesel där och då utan det handlar ju om vad sänder jag för signaler vad sätter jag för kultur? Jag kan ju inte komma som vd emot och med negativt eget kapital och så kör jag en stor jävla BMW som känns bil. Det blir helt fel. Utan man måste ju
0: på något sätt sätta den kultur som krävs för det läge man är i. Du säger ofta att ni har en slimmad organisation. Hur långt kan man dra det?
2: Ja, alltså på vissa positioner ännu längre. Alltså om jag jämför, vi gick igenom sådana här årsböcker nu när vi flyttade om på kontoret. Så Jättemodo gjorde jättefina årsböcker förut varje år. Och nu kommer jag inte ihåg om vi pratar början av tiotalet någon gång. Då hade vi sex stycken anställda på ekonomi. Nu har vi två. Vi hade åtta anställda på vaktmästeri, Vi har fyra nu. Vi var åtta eller nio på marknadssidan. Vi är fem och vi, vi omsätter ju över 100 miljoner, nästan 110 miljoner om det här går vägen i år i i hockeyallsvenskan och vi omsatte 130 i så tittar man på liksom effektiviteten i form av hur mycket pengar producerar vi per anställd. så så tror jag inte det är någon klubb i Sverige kanske möjligtvis någon en liten klubb som har ide- bara ideella och låg omsättning. Men tittar man på de större klubbarna så tror jag inte det är någon som slås i det, den aspekten. Eh, och det handlar ju om att Är ja, man för mycket folk så är det hela tiden någon annans ansvar. Mm. Ja, det är någon, någon borde fixa det här. Jag vem är någon? Efter en vecka sa jag upp någon annan och skickade ut ett mejl till alla så. Någon annan är här med uppsagd med omedelbar verkan. För det var alltid någon annan som skulle göra det.
0: Är det inte risk att man få personalen att överarbeta sig och liksom att det blir en Absolut, negativ... det, det finns en risk och absolut
2: initialt när man är van med ett visst sätt att jobba eh, och sen måste anpassa sig till någonting annat. Och det har absolut funnits människor som har fått slita ont i våran organisation. Eh, det tror jag nästan alla har gjort i den här omställningen. Men när den väl är gjord när den väl är så landar man ju någonstans i en nivå där det går att hantera. Eh, och sen kan man liksom inte det är klart att man har fått kapa i saker också. Man kan ju liksom inte göra allting utan... Få fokusera på det som är viktigast. Och krast är ju så här... För att vi ska vara framgångsrik måste vi... Ha en hävstånd till sporten. där så mycket pengar och det vi får in som möjligt... Gå till sporten. Och inte till en
1: overhead. Det är så. Är det du som har personalansvar och är HR? Ja, krast. Jag har varit arenachef jag har varit HR-chef... Jag har varit
2: försäljningschef... Jag har varit säkerhetschef... Under de här åren, jag har väl varit, jag ska inte säga sportchef, men jag har fått agenter i Lund i alla fall under perioden när vi inte har haft sportchefer. Mm. Så där ska jag absolut inte säga att jag har varit, men jag har i alla fall fått hugga
0: i på alla positioner. Du lämnar ju jobbet som vd för ett Finns det några likheter och skillnader mellan de ja, två jobben?
2: Ja, absolut. Alltså det, finns ju all, det är egentligen bara affären som skiljer, tycker jag. Alltså, vi ska spela i och, och dra in pengar på det sättet. Men det är fortfarande människor. Och så var det på en frakt också, som är en lastbilskärm, att det är hundra åkerier. Båda organisationerna, modern frakt är medlemsägda. Det är en viss annan struktur än ett aktiebolag. Ehm, I Örnfrakt hade vi 400-500 chaufförer. Det fanns rätt mycket åsikter där också. <skratt> <skratt> om saker och ting. Jag brukar rita en kurva att om gnällnivån på chaufförerna är inte är tillräckligt hög då har vi ett problem. Och det är lite grann samma med våra fans. att Det måste vara en viss form av gnäll för annars har man inga engagemang tappas engagemang i då fall föreningen. Så Jag tycker att det finns många likheter om och M-modo är ju i kvadrat med allting. Det är ju engagemang är enormt.
1: Hur mycket engagemang, när det gäller engagemang, hur mycket tid får du ägna, ägna och, och ta emot engagemanget, just Gnälligt, Eller du får säkert åsikt vad ni ska göra och inte göra. Och... Alltså, I i mejlform och i form av samtal
2: får jag nästan ingenting. Alltså, där blir ju sportchefen den naturliga liksom. Mm. Alltså tittar man hur mycket mejl en sportchef får i form av vad jag får så är det ju. Det går inte att jämföra. Däremot så får jag ju det i form av det personliga mötet. Alltså går jag bara på stan, är jag i gallerian, är jag på ika eller är jag på en middag eller är jag på en fest. Så får jag leva med mod och jämt. Det här är ju liksom,
1: det här är ett liv, det är inget jobb. Utan... Men ni måste ju få, få höra om. Allt från att ni ska köpa en back till att korven är eh, för kall. Ja men allt beror på hur det går. Mm. För att 2019-2020 så
2: när det gick bra och framförallt på slutet så då var allting bra. Service och mat och hemsida och allting. Och i fjol då var allt helt värdelöst. Alltså hemsidan var ju informativ och maten var kall och som var dålig. Och... Så är det klart att det följer ju liksom någonstans opinion och oftast är det ju det är ju ett uttryck för frustration. Det är ganska onyanserat ofta. Mm. Det, det är åt helvete. Och det är, så det är sällan det är så konstruktivt. Liksom.
0: När ni sätter en budget då, hur budgeterar ni för oväntade utgifter? tänk tänker om sparkade tränare, spelare, sportchef som... Alltså sparkade söker. tränare budgeterar vi aldrig med. Och gör vi,
2: alltså, gör det, är det så att vi behöver ta till den åtgärden, då, då betalar vi bort det direkt på det året. Vi lever aldrig med kontrakt som löper. Alltså, vi löser bort dem direkt. Och det gjorde vi första året också med. Det levde ju lite gamla kontrakt efter vi hade tagit över. Och första året där när vi fick extra pengar från SOL och vi fick extra pengar från vår kommun som hjälpte oss, så löste vi bort all gammal skit. Jag tror att vi nu kommer inte ihåg siffran men i storleksordningen 8-10 miljoner med liksom gamla grejer och sånt som dök upp under året. Alltså när vi själva så upp folk under omorganisationen och så eh, gjorde vi första året och liksom bara städa bort det. Så vi mod och lever inte med någon kostnad från tidigare år eh, idag och det har vi inte gjort sedan fyra år tillbaka.
1: Bara nyfiken för den som inte begriper men jag, jag kommer ihåg att Kjalli Berglund satt på ett kontrakt... Och fick betalt lön trots att han inte tränar mod. Vill ni ge mig till exempel, löste ni ut honom på en gång? eller hade han alltså om
2: jag, jag tänker inte prata om enskilda individer, äh. men generellt så är det ju så här att vårt räkenskapsår är från första maj till sista april. Eh, och om, vi, om vi säger upp en människa, oavsett vem det är, så, kan, så, så tar ju vi hela den kostnaden på det året rent bokföringsmässigt. Vi tar hela smällen. Sen hur utbetalningen sker, det kan ju även ske någon månad in på nästa år. Men kostnaden är tagen så att säga. Okay. Så att vi, vi, vi drar inte med oss saker från
1: historien. Men det är inga surdegar kvar idag? Det finns det är inga
2: surdegar kvar. Det löste vi ut för fyra år sedan. Och sen är det bara eventuellt egna dåliga beslut som har varit med. Men vi har gjort vinst varje år så att vi har ju kunnat klara av det
1: på ett bra sätt. Så, men vinsten hade ju definitivt varit högre om ni inte behövde sparka tränare. Så är det ju. Samtidigt som... är så här.
2: Vi, vi drivs inte av att göra vinst. Det är viktigt att säga. Alltså vi drivs ju av att vara framgångsrik på isen. Det, är vår... det finns ju inget annat. Vi har ju inga privata ägare som vill ha avkastning i form av pengar. De vill ju ha avkastning i form av resultat på isen. Vi har 3000 medlemmar. Det är deras vilja någonstans som vi ska göra. Så att... I den bästa av världar så går vi ju upp till SHL och gör noll i resultat. Då har vi ju maximerat våran investering i pengar. Men utmaningen i det här det är att i december då vill ju sportchefen veta okej, okay, hur många miljoner får jag handla spelare för? Men då har vi egentligen inte en susning om varken spelschema hur, vilken serie spelar vi nästa år hur stor del av truppen kommer att vara kvar eller inte det vet vi liksom inte i december utan då måste man göra en avvägning och säga okej okay, så här mycket tror vi, baserat på statistik och erfarenhet och kunskap, kan vi satsa. Och bara för att ta ett exempel så får vi löven en onsdag eller en lördag så kan det skilja en och en halv miljon på. Men det vet vi ju inte när vi bestämmer hur mycket pengar vi ska göra med på spelare. Så egentligen, så vi, vi investerar i förväg och så drar vi in det efterhand så att det blir på något vis en... En riskanalys man måste göra där och den baserar vi ju nästan uteslutande på data nu. Nu börjar vi ha så pass bra data så vi vet ganska exakt vart vi kommer att
1: Men när du säger Löven är en onsdag, är det hugg sexan när ni sätter spelprogram? För alltså, det är ju lika viktigt att sätta ett bra spelprogram som att ja, typ, ta poäng ja. nästan. Alltså om man säger
2: för tre år sedan och längre bak, i alla fall i hockeyasvenskan... Så baserar man schemat mycket på de sportsliga förutsättningarna. Det vill säga att sportcheferna var med och styrde mycket. Och man kanske inte tog lika stor andel hänsyn till det kommersiella. Men för två år sedan så gjorde vi ett projekt i Hockeyhälsvenskan där flera av lagen var med. Och där försökte vi att vända på den och utgå från intresset och det kommersiella. Alltså när har vi störst intresse för våra matcher? Så därför har ju de här största matcherna nu blivit fredagar, lördagar i samband med Löwen till exempel. Lite senare in på säsongen. Mm. Alla lag försöker spela bort de, de minst kommersiella matcherna tidigt på säsongen så man har kvar de bästa och så. Vi har ju back to back med Löwen två gånger i år. De städerna kommer ju stanna i 48 timmar båda gångerna. Och förhoppningsvis spelar vi final finalen någon gång i våren och då blir det ännu värre för två veckor. Så att, ja. Så. Men det är alltid, en, spelschema är alltid en kompromiss för alla. Liksom.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om corona också. Mm. Nu har vi lagt det bakom oss, men, men vad var det tuffaste under det året? Eh, ovissheten skulle jag säga.
2: Alltså att inte ha givna förutsättningar har varit liksom... Men, Både beslutsmässigt jobbigt och även mentalt jobbigt. Man har haft ont i magen så fort de har kallat till presskonferens. Och det har ju varit rätt ofta. liksom Vi sa det att det är fem-sexhundra dagar sedan någonting. Så satt vi där mellan att ha vunnit finalen i Umeå och skulle spela hemma mot fullsatt. Det var den på torsdagen. Och onsdag kväll... Jag är på väg upp och hämtar min bror som har flyget från Örebro för att se finalmatcherna. Jag får vända halvvägs till Umeå för att Löfven ska ha presskonferens. Och så på tre timmar så stäng de ner från åtta på onsdag kväll till midnatt så säger de nu är det stängt. Liksom. Och det är klart att
1: den starten på covidåret gör att så fort det är en presskonferens
2: så fort det kom. Vi bevakar det där varenda dag eh, liksom minutiöst. Och det kom nya förutsättningar från många håll så att ovissheten har varit, tycker jag, det jobbigaste.
0: Hur är det möjligt att, att ni gjorde ett plus eh, utan publik, eh, 46 spelare i eh, spelomsättning, 5 mm. tränare? Var eh, alltså, det enbart det statliga stöd som, som nej. gjorde Nej, alltså så här var
2: det att verksamhetsmässigt så backade vi 6 miljoner i fjol. Men resultatmässigt så gjorde vi plus för att vi fick pengar som egentligen inte hörde till det året. Alltså man måste hålla isär de här sakerna. Vi fick stöd och extra pengar för våren 20 när vi spelade finalspelet. Men de pengarna kom inte och beslutet kom inte förrän in på nästa år. Så att till ser man verksamhetsmässigt så backar vi 6 miljoner men vi hade fått 8 miljoner som var på fel år så att säga. Så det är det där är liksom en, en, en avvägning. Det är klart att vi har nästan 30 miljoner i biljett- och mat- och dryckintäkter under en säsong. De försvann ju. Så att vi har ju fått ungefär 40 procent ersättning av de förlorade biljettintäkterna och resten har vi ju fått spara oss till. Så liksom.
0: som andra år om ni hade haft publik så hade det blivit ett ganska rejält plus för Ja,
2: fast man kan inte säga så heller för att vi har ju haft personalpermitterade. Vi har ju utnyttjat de statliga stöd som även har funnits för alla företag. Permitteringsstödet, sänkt arbetsgivare arbetsgivaravgifter. Och sen är det ju så att sen ska man inte, man minskar ju kostnaderna också. Det blir inga bussresor. g 20 ställer in, dam ställde, nej, inte damen ställer in och damen i år ställer in, J18 ställer in. Det är mycket pengar i bussresor. Mm. Ehm. Sälj, ska vi inte sälja någon mat, behöver inte köpa in någon mat. Eh, vi kunde minska alla lager som vi hade i form av mat och dryck, öl och så vidare. Sälja av eh, på luncher och så, här. så att det har ju liksom Vi har ju minskat kostnader också för att vi inte har
1: haft det i verksamhet. Men hur kände du, eh, det var ju inte bara en pandemi ni stod inför, ni stod inför en... Väldigt känslig tränarbyte i och med att Björn då, några veckor mm. säger upp kontraktet. och, och Där är ni ju till början stenord men känslan är att ja, ni kom ju ingen vart.
2: Nej, alltså... Vad ska man säga? Vi, vi trodde väl att det där var överspelat på ett par dagar. Men det var det ju inte. Och, och, någonstans, hur, hur känslomässigt man än en blir, så vi var ju tvungna att till slut tänka, alltså bestämma, vad är bäst för mod och här och nu liksom om vi bortser från vad vi, vad vi har för känslor kring den här frågan, vad är bäst för mod och här och nu eh, och då var det bäst att, att göra som det blev, helt enkelt sen är ju det hela den där cirkusen hade jag med glädje var det utan. Det var inget roligt alls.
1: Men hur var dialogen med Lexan? För du var ju direkt inblandad. Det var väl klubbdirektör eller VDr som möttes. Mm. Hur, 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 kan du bara förklara lite ytligt i alla fall. Vad, vad, hur var dialogen? Nej, men alltså Egentligen var väl inte dialogen
2: alls eh, förrän, förrän vi väl bestämde oss för att ja, men nu, okej okay, det här är bäst förmoda. Att han får gå liksom. Och då, då var det väl ingen större problem att ha den dialogen. Det som var problemet var ju det som hände innan. Mm.
1: Och här och nu är du ju förstås beredd att berätta hur det blev ersatta rent inte ekonomiskt. <laughs> då? Nej det kan jag inte göra. Det
2: kan
1: jag inte göra. Eller, är det något sekretessavtal ni skrev där? Eller? Ja då,
2: absolut och det tror jag är för bägge, för bägge klubbars bästa så är det så.
1: Mm.
0: Men 46 spelare och fem tränare, jag måste ändå ställa frågan hur mycket pengar lade ni på sporten? Alltså, eh, spelarbudgeten höll.
2: Alltså, om vi säger den ursprungliga spelarbudgeten som vi hade. Mm. Så det är ju, någonstans är ju till sportchefen att prioritera inom den spelarbudgeten ha- i det här fallet hade vi också permitteringsersättningar på spelare tidigt på säsongen. Vi anpassade deras schema egentligen i sex månader också. Så att spelarbudgeten höll så egentligen är det ju tränarsidan som vi inte riktigt hade räknat med att det skulle bli så sådär. Det, det är ju inget optimalt läge alls att hamna i det här. Och någonstans så, det kändes som att vi hamnade efter hela året. Alltså från det att man drog ner i och stängde säsongen så kändes det som att vi... Vi låg steget efter. Halva laget försvann. Vi fick den här cirkusen med Björn. Ska sent ut på marknaden och rekrytera tränare. Alla är upptagen. Hamna fel på försäsongen. Det börjar gå troll. När vi väl börjar få till det med Per och Urban som gjorde sitt absolut yttersta. Ingen skugga ska falla på dem. Så får vi covid i hela laget. Kommer igång och spela alldeles för snabbt mot vad den fysiska statusen egentligen säger, det börjar gå ännu mer troll och till slut så måste man ju bara rädda upp säsongen med 15 matcher kvar och som sagt, ingen skugga ska falla på Per eller Urban de gjorde verkligen sitt yttersta, men till slut var ju energin slut överallt
1: För att backa bandet lite grann när det gäller spelartruppen, ni hade ju AHL spelare med Jesper Lindgren bland annat hur, hur är de lite, kan de vara ganska billigt sånt läge, för jag antar att AL och NHL-klubbarna är, det är viktigt för dem att få speltid det är ju många spelare som gick arbetslösa det här året Ja, alltså det var ju ett speciellt
2: år jag tycker att vi fick ju jag tror både vi och de flesta lag i HOKA, svenskan, fick väldigt, väldigt mycket kvalitet för pengarna under hösten
1: mm. Ja, det är det jag menar ja. de, 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 hade, de var det, billigare då än vad de skulle vara i år Ja, för det är
2: klart att det var ju inget lag som ville betala en massa pengar och sen riskera att alltså komma senare på säsongen och ha ett rekryteringsbehov av spelare med inga pengar kvar. Mm. Så att jag tror att de flesta lag gjorde väldigt bra affärer kring,
0: kring de spelare som de in. Hade ni klarat en pandemisäsong till tror du? Alltså det är ju ett
2: jättesvårt svar eftersom det beror ju på. Det är så många parametrar som har... vi fick med oss som sagt 8 miljoner från säsongen innan. I form av en NOL-ersättning och... Eh, vad heter det? Statligt stöd. Statligt stöd. Ja, det, är klart, det hade vi inte haft med oss om vi nu hade påbörjat en ny pandemisäsong. Eh, hade permitteringsersättningarna fortsatt att gälla på samma sätt? Man vet inte... Alltså, det är ju en massa saker i det här som har påverkat. Alltså, hur, hade, hur, hur lojala hade sponsorerna varit år två utan publik? Eh, alltså 85 procent av säsongskortinnehavarna eftersänkte sina pengar i våras- hur hade de sett på att teckna nya säsongskort i ett läge där man inte hade publik? Så det beror på. Det
1: är... Men ligger du samlös nu för faran är inte över? Det kan ju komma en. Nej, jag ligger våg till. inte
2: samlös nu. Alltså, grunden i form av om vi nu pratar säsongskort och, och, och sponsring, den är ju satt och, och det ligger vi ju liksom bra till i budget. Så det är ju egentligen publiken som är, är på risk om det skulle hända, och då får man väl ta den diskussionen.
0: Går ju bara ett lag upp. så ser du på det här nya seriesystemet som, som kom till? Ja, vi var ju kanske den som drev på det hårdast. Det skulle vara så här.
2: Vi och någon klubb till som drev det här stenhårt. Utifrån det perspektivet att tv-avtalen för de olika ligorna drogs isär på ett sätt som inte var sunt för konkurrensen. Utan det enda rimliga är att tävla mot dem med lika förutsättningar om en plats. Sen var ju vårt förslag att få en plats till i form av ett kval. Då. Så att det, det hade ju gynnat SHL också i det perspektivet att då hade ju HV fått en chans till. Mm. Man ser ju oftast bara från ett håll. Men i det fallet jag tror HV hade varit jätteglad att få spela en kvalserie mot vad blir det då? Björklöven. Mm. I fjol istället för att tack och godnatt. Det är helt säker på. Mm. Så att Ofta ser man ju bara på håll. Vi hade ju hoppats på att det skulle vara en direkt uppflyttning och en kvalplats. Nu fick vi en direkt uppflyttning. Jag tror att det kommersiella värdet av att spela en kvartsfinal, semifinalen, och final i svenskan visar sig redan i fjol på tv-tittandet att det här kommer att bli succé. Finalen mellan, om det nu skulle vara Moda och Björklöven som får spela en sån final igen, den skulle vara mer tittad än SM-finalen oavsett lag, helt säkert
0: Mm. Då ser du på, på den här säsongen i stort. Då går det så och, och tävla med HV71? Ja,
2: alltså, de ska också till Karlskoga en onsdag med fullsatt ståplats, långsida och, och fylla. Det är inte så lätt. Okay. Och de är jättestora favoriter. Det finns ingen annan som har ett sånt lag på pappret som, som de. Men de ska göra de där matcherna. De ska ni till Västervik, de har.
1: Det känns väl ganska bra för er?
2: Ja, men alltså, vi, det, det, är inte så, det är inte så lätt. Alltså, jag tror att någon hade räknat ut, nu tar det för vad det är, men någon hade räknat ut att av de lag som har åkt ur SHL så tar det i snitt sex år att komma tillbaka i snitt. Nu vet jag inte över hur lång tid man räknar, men det tog 12 år för Skellefteå till exempel. Jag tror det tog fem år för Timbro första svängen. Löven är inte tillbaka än. Jag vet inte hur många år sedan det är. AIK var fyra, fem år. AIK, Södertälje. Tittar man på elitserien från början, mitten av 90-talet så är ju halva den i, i hockey nu.
0: Mm.
2: Så, alltså hockey som liga blir bara starkare och starkare ur ett varumärkesperspektiv, ur ett kommersiellt perspektiv. Och man tittar även ur strukturellt med de klubbar som är där nu så är det, är det en helt annan ligan än vad det var för 20 år sedan. På vilket sätt har du förändrats? Om du du tittar på på, om vi nu nu ska vi inte prata någon form av ranken mer storlek och struktur så har vi ju liksom Modo, AIK, Björklöven Södertälje Västerås, HV71 det är ju klubbar med Lång erfarenhet av att utbilda juniorspelare. Klubbar som är viktiga för att för svensk hockeys tillväxt av spelare. Klubbar med stora, fina, bra arenor och alltså ishalla stora bra sen tidigare. Lång hockeykultur. Starka varumärken, mycket följare. Eh, Topp 6-7 klubbar i svenskan kan ju nästan tillmäta sig med, med vilken SL-klubb som helst.
0: Mm. Hur mycket har ni lagt på på sporten i år? Ja, på sporten är ju. Det har jag inte i huvudet. Spelarbudgeten, säger jag så. Säg, så.
2: Spelarbudgeten är 16 miljoner. Mm. Och det här med spelarbudgeten kan man väl lägga till att man måste veta hur man räknar. Mm.
1: Mm.
2: <laughs> För att vi har haft lag som har gått upp. TSHL har sagt att ja, men de har knappt några löner. Men vi räknar ju inklusive allt. Alltså inklusive sociala avgifter. Vi räknar inklusive eventuellt om man har en lägenhet. Om man har förmånsbil eller om man har bonus. Eller liksom. Vi räknar ju med allt i det, när vi räknar summan. Och då blir det ju betydligt högre. Om jag bara skulle säga vad har du för lönenivå så tar jag bort sociala avgifter,
1: pension, IUP massa saker såklart att då då är det inte så mycket pengar Men nu, det man med spelarlöner säg bara enkelt att en spelare tjänar 50 000 då har han 50 000 som drar sig skatt och som får in återstånd på kontot eller är det sign on eller pensionssparande eller Kaimanöarna alltså, eller alltså, Det är
2: precis som för dig och mig det är inget konstigare än så. Man, man har en anställning, man har en lön, man betalar svensk skatt. Man får en viss avsättning i pension enligt ett kollektivavtal som är tecknat. Eh, vi betalar sociala avgifter till staten precis som vanligt. Eh, ska du ha en bil så får du förmånsbeskatta för den bilen. Eh, det är egentligen inga annorlunda. Och I hockeyallsvenskan är det ju inga löner att tala om. i form av liksom, Ofta när man pratar om hockeyspel är väl och hockeyproffs. Ja, det gäller inte Hockhalssvenskan. Det, det kan jag säga. Det skiljer ju 30-35 miljoner mellan en Hockhalssvensk trupp och en, en
0: SHL-trupp. Vad ligger ni i en tabell om man får kolla de andra lagens som spelar? Jag vet inte hur mycket insyn du har. Men... Jag tror att vi är topp fyra. Mm. Det tror jag. Och jag vet
2: vi är väl kanske en av de få som har varit transparent med vad vi har. Sen kan man tycka att det är
1: rätt eller fel. Men... Just det med transparens är intressant. För jag har ju följt med er så, så länge. Är det någonting ni medvetet jobbar på? För jag, jag fattar er som väldigt transparenta. Ja, men det, alltså, jag står för mycket för
2: det. Det var en sak som jag tyckte när jag stod vid sidan av. att Det var hemlighetsfullt. Alltså, vi som sponsorer fick höra samma floskler som ni fick höra i tidningen. Och går man in med mycket pengar tycker man kan förväntas få mer information. Så vi är väldigt öppna med våra, våra sponsorer när vi har frukost och Vi visar exakt hur det ser ut med snittintäkter, hur vi har budgeterat med publik, hur mycket pengar vi lägger på olika saker. Och det är så att öppenhet ger ju förtroende. Om jag är öppen med dig så ökar ditt förtroende för mig, och då blir du mer öppen mot mig. Så att jag tycker att vi har skapat en. En miljö där våra sponsorer har högt förtroende för och för de vet att det mörkas ingenting utan de får veta som det är. Sen kan man tycka att det är rätt eller fel vad, vi, vad resultatet är. Men, men just att, att man får information så
0: det är någonting som jag har för jämt. Hur mycket lägger ni i, i, i det sportsliga? Hur mycket lägger ni i, 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 i det rida?
2: Jag lägger mig inte i någonting i det sportsliga sen har vi ju varit vi, jag vet inte hur vi definierar vi, jag kan bara prata för mig själv så.
1: Ja, det är ju styrelsen. Då. Men det är
2: klart att, att som det blev vi säger inte Micke Sundlöf slutar är ett bra exempel. Han slutade i januari tror jag, mm. ett år. Och vi rekryterade inte Fredrik förrän i augusti-september. Ja, han börjar väl i oktober. Han Och det är klart att i ett sånt läge så måste ju andra människor vara kontaktyta mot agenterna. I det här fallet var det... Jag hade vissa diskussioner, inte om spelare och kvalitet på spelare- men om det fanns ekonomiska diskussioner. Pierre Hedin hade en roll. Björn Hellqvist fick vara en kontaktyta mot agenterna. Så att i ett sånt läge måste man ju... Man kan ju liksom inte bara sluta för att en, en person sluta. Sen lärdomen så här i efterhand är att det kanske, vi kanske borde ha pekat tydligare och sagt att den här personen får vara det tills vi har någonting annat. För det blir ganska rörigt för omvärlden att förstå vem ska vi ringa till i olika frågor. Men det där har ju blivit någon form av myt i fjol att vi lade oss i en massa kring sportsliga frågor. Det stämmer inte. Utan det har bara blivit
1: liksom. Men om sportchefen Hinkingradin, han har ju en budget att jobba med. Han har fria händer och värva det spelaren vill ha så länge han håller sig till budgeten. Ja,
2: de styrmedel som vi har i vår strategi är att vi har ett mål att två tredjedelar av laget ska helst stanna varje år. Det vill säga att vi ska ha en hög kontinuitet i laget. Det är ett styrmedel. Mm. Vi har också ett styrmedel, en målsättning om att laget ska bestå till ganska stor del av spelare som har anknytning till den här bygden och som är utbildade i vårt hockeygymnasium. Men det kan ju lika gärna vara Theo Jakobsson som nu är ny och ung som det kan vara Oskar Hedman som gjorde sina sista år. Han är också utbildad i Modo. Så det där har ju kanske kommit ut lite fel ibland också. Ja men vi ska väl inte ha 50% juniorer. Nej, men vi ska ha en, en, en kärna av spelare. Sen går inte det där att uppfylla varje år. För vi blir dränerade av marknaden ibland och ibland får vi behålla spelare. Men det är de enda styrmedel som finns kvalitetsmässigt vilka hockeyspelare vi tar in det helt upp till sportchefen.
1: Men ytterst, rent hypotetiskt om, om Hinken kommer att säga att nu har jag hittat den här högerfattade forwarden som öser mm. in poäng, men han, han vägrar vaccinera sig. Vad säger du? Går han till...
2: Nej, det är ingenting som hamnar hos mig. Det bestämmer Henrik och Medical Team i så fall. Okej. Okay. Och tränaren, det är ingenting som... Det som händer hos mig, det är ju om, om de har slut på pengar på påsen och vill ha mer. Det är
1: Okej okay. ja.
0: Tänkte gå in lite på Vem Johan Widerbro är som person mm. Vad gör du på fritiden? Oj eh,
2: Jag gillar Fjällvärd och hav Kan man säga På sommaren åker jag båt
1: ja, Du kan ju berätta var du är ifrån
2: ja, Jag är ju uppifrån Storuman från början Så jag är uppfödd på en snöskoter kan man säga och mycket som och kalla vintrar. De vintrarna vet jag inte om vi får uppleva igen. Men jag brukar tänka på hur infernaliskt kallt det var när man var liten och hur mycket snö det var. Så att för mig är det naturligt att vara upp i fjällvärlden på vintern. Sen har havet blivit, sen vi flyttade hit en jättestor del av min sommar. Så att jag står säkert 16-17 nätter i båten i sommaren.
1: Men det var ju ett tufft år arbetsmässigt sportsdesign gick du genom en skilsmässa och hur, hur var den tiden? Ja det är ju alltså det var, förra året var inget bra år Hur många perspektiv
2: alltså det är ju det är ju ingen rolig situation jag är ju glad i, någonstans i det här att det var en skilsmässa med, med så att säga bra dialog och inget drama det finns ju de som får gå igenom betydligt värre saker än så. Sen är det ju en sorg som, som kommer att ta tid att bearbeta. Mm. Och, och den finns ju med jämnt på något sätt. Så det är klart, det var inget roligt år ur perspektivet. att Både det gick väldigt dåligt på jobbet, vilket påverkade mycket mentalt. Och sen parallellt skilja sig. Så det, det unnar jag väl ingen. Hur mår du idag? Nej men Jag mår bra. Jag tycker att jag har kommit in i rutiner med att... Jag tycker att jag har blivit en mycket bättre pappa på det sättet att nu svingas jag vara pappa varannan vecka. Jag tycker att jag kommer närmare mina barn. Det är klart att det är inte jätteroligt att vara ensam jämt. Men jag tycker att det är kul att gå till jobb igen. Sommaren var bra för mig. Det var lugnt och det fick liksom landa saker och ting. Nu känns det som att
0: det ska bli roligt att ta ner framåt. Jag har ju förstått att du har en stor passion för Saab-bilar. Du kör mm. Saab- varför? Eller vad kommer det ifrån? Det är en lång historia. Försöka dra den lite
2: kort. Det var så här att... Min pappa köpte en Volvo 144 på 70-talet- som var ett riktigt måndagsexemplar. Enligt han gick han som en stövare på vägens snett. Och gick aldrig att få någon balans i framhjulerna- bara skakade i ratten. Så han sålde den där och köpte en Saab. Och direkt blev såld på det och sedan dess har vi åkt Saab liksom. Och för min del är ju det stora liksom när jag är jag kommer ihåg när jag var sju år när vi åkte och köpte vår första Saab-turbo 85a och 2000 mil och 1986 då var jag sju år. Jag minns hur vi provkörde den där. Och sedan dess var jag liksom såld och i storrumman var det lite krig mellan Volvo och Saab-ägare vilket gjorde att det var ganska kul. Jag vet att när vi var på husvagnsemester 88 så hade vår granne som var Volvo-nörd sagt till min pappa att när Saab kommer inte att hålla hela semestern för turbon kommer ryka när du ska dra husvagn Så att varje camping vi kom till så om det var en Volvo-bil med öppen hus så fotar farsan Så jag har ett album hemma i Storuman som är jättekonstigt där man ser, man ser någon Volvo i bakgrunden med en huv så Så någonstans så börjar det där jag minns en provkörning också 1985, var, vad kan vara sex år, när Saab 9000-turbo kom. Då satte man mig i mitten bak och så fyra gubbar och så körde man vägen mot Villebina. Jag vet att vi passerar 200 i, i det första krön innan, innan Långsjöby där. Det är, det är klart att är man sex år och sitter där i 200 mitten säte bak så det blir det häftigt. Liksom. Och sen har det levt med hela tiden. Jag har ju Långt ifrån alltid kört Saab. Jag har alltid ägt en sab. Eh, nu kör jag eh, faktiskt sab till vardags också.
1: Men eh, efter den här karriären, då blir det aldrig före än någonting då? Jag
2: har kört lite sav på isen för kurser. Det är, det är ju roligt. Men nej, det, det tror jag inte. Men, eh, och sen Saab ner så finns det faktiskt en, en ganska bra investering i rätt exemplar också. För värdet ökar hela tiden på dem. Jag har sju stycken nu. Vi får se
0: var du slutar någonstans? Du har ju, det är ju det år att nu vara i Mido. Hur många år framöver ser du dig inom föreningen? Hur länge vill du vara kvar? Liksom? Jag, alltså jag, är inte så där, jag tänker inte så där
2: långsiktigt målmedvetet. Jag har alltid varit en sån som liksom tar de tillfällen som dyker upp. När de känns rätt. Och än så länge, jag, jag jobbar mycket på energi. Än så länge har jag bra energi och tyckte det här är jätteroligt. Och någonstans så, alltså varje år har jag sett mig själv stå med det jävla Aftonbladet eller Expressen-Banderollen på isen där det står vi tillbaka och det där tröjan liksom, att få springa ut på isen när vi har liksom gjort den här resan jag kan nog tänka mig att jag känner mig ganska färdig när jag gjort det och innan vi har gjort det så känner jag mig liksom inte klar, alltså jag har den drivkraften och jag vet när Timrå när Timrå gjorde det där nere i Karlskrona. jag tror de låg under med tre norr i matcher och vände och sen så tänkte jag så fan, det här kan ju vi också göra. Alltså det här kan vi också. Varför gör vi det inte liksom? Mm. Så att den drivkraften finns ju kvar. Och... Sen är det ju... Det är ju ett jobb som är extremt roligt när det är roligt. Och extremt tufft när det är tufft. Det är liksom ingen mellanmjölk och jobba på moden. Ångrar du någonting inom de här fem åren? Ja, det, det, det gör jag nog liksom. Jag tror att, jag tror att dialogen med... Dialogen med människor som har fått gå hem första säsongen, den dialogen hade kunnat skötas mycket bättre personligen från min sida. Det ångrar jag. Sen är det klart att det finns beslut som man kan ångra. Samtidigt så ibland måste man ta beslut i pressade lägen med hög stressnivå. Och det är inte alltid alla blir rätt, så är det ju. Vad för typ av ledarskap står du för? Jag är nog ganska operativ i mitt ledarskap och ganska hänson. Liksom jag är ingen strateg som sitter och skickar ut powerpoint filer till mina chefer utan jag är mer att jag går in till dem
1: och, och så där. Så jag tror att jag hoppas att folk tycker att jag har ett ganska personligt ledarskap
2: så. Sen är jag ju känslomänniska, så så är klart att det märks ju på mig om jag är glad eller. arg- och det kan omgivningen bli lite påverkad av. Så det är någonting jag försöker täcka på att kanske vara lite mer neutral ibland. Tack för att du kom hit. Ja, men tack själv.